0: 大家好，陈老在开讲。今天讲是《人生巧克力》第十七集：职场人情世故，别输在人情世故。很多成功的达人几乎都明白这四个字，读懂了社会的本质跟人际交往的游戏规则，甚至潜规则，知道对方需要什么，知道对方脑子里在想什么。所以，想要钓钓，想要钓到鱼，要先知道鱼他在想什么。所以，成功的密码是什么？人情世故四个字。或许你可以两个字：上道。这个人很上道。以前，亚洲首富李嘉诚在香港正要窜起的时候，那时候。他已经盯上九龙仓的股票，盯上了好几年，感觉已经收集了差不多，准备要出手了。没想到那时候香港的船业大王包世刚，他也对九龙仓有兴趣，他也拍，能暗示李嘉诚，李嘉诚。他懂人情世故，他知道他在香港还立足未稳，所以你要我就给你，他就把所有的九龙仓股票就给了船业大王包世刚。这船业大王说：“老弟，你上道我爽。”所以，他得到九龙仓，从此两个人互相合作。经常，李嘉诚要并购其他公司，有需求的时候，他经常会加以帮助，而他本身在金融业几乎都不得不看他面子，所以从此李嘉诚也可以在香港呼风唤雨，后来成为亚洲首富。所以人情世故，简单四个字，但。说简单，其实又有很复杂的部分。所以简单讲，人情世故，应对进退，一起给拿。应对，我们如果应对我们的客户、我们的老板、主管、我们的部署、我们的同事，进跟退，什么时候进，什么时候退，跟客户谈判的时候，什么时候进，什么时候退。我们给什么？我们代表代表公司能给客户什么？我们能拿到什么？所以所谓无规矩，无以成方圆。实际上简单讲，可能就是人情世故四个字，但是里面可复杂的人，非常做得好，却不容易。所以以前在学生时代，实际上我们充满了单纯，很少说有真正利益上的冲突，还是说为了利益进行勾心斗角的斗争。但社会是复杂的，而职场就是一个缩小的社会，可能会遇到各种争名夺利、勾心斗角行为，因为每个人有每个人的角色扮演，有每个人的责任义务。有每个人立场跟利益，所以我们最重要的，由简单到复杂，我们慢慢熟悉人情世故，但你切不能太世故，这才是一种成熟之后的善良，所以不要陷溺在事故之中走不出来，所以我们要以这样的心态去面对，来沉淀自己，来。吸取、吸收其中实战经验所得的智慧，所以，我们看职场芸芸众生，或许我们走入职场，会有一些人我们看顺眼。一开始我们看顺眼，后面却由于恶缘，也就彼此的缘是恶缘。什么叫恶缘呢？我们本来看顺眼，后来由于种种利益的冲突，结果得到恶果，不好的一个互动。有时候我们看不顺眼，这个人看不顺眼，好像八字不合，但因为结善缘。什么叫结善缘？我们有困难的时候，他出手来帮助我们，还是我们因为工作关系形成战友，要一起来解决问题，结果反而感情变好了，形成伙伴的关系。所以有时候看不顺眼，皆因善缘而得善果。所以我们很重要。当我们，嗯，刚开始每个人不知道结果如何，我们最好尽量对别人施出善意。施出善意就像撒下善的种子，所以人帮助别人，尽量帮助别人。那假如处处与人作对，留下不好印象，事实上你是在撒下恶的种子。有时候觉得说奇怪，这个人什么对我这样，但是有时候你仔细回想啊，原来当初在一起在夸单位、夸单位的专案里面，或许我们的言语之中对他有所冒犯，哎，甚至我们的做法让他觉得碍眼，妨碍了他的利益都有可能，所以我们要避免让任何人。有任何理由做出对我们不利的行为，所以有时候我们所谓爱心，所谓要帮助别人，跟我们智慧是要一起。我们不要试图改变别人，当然也不要想别人因为我们有改变。在利益面前，有时候是先小人后君子，大家先谈清楚。以免日后呢有什么麻烦。而我们从毕业到我们走入社会，慢慢的从单纯到复杂，我们体会到学校跟社会不同。我们本来有棱有角，也慢慢磨得越来越圆润。古代说“人到无求品，无求品质高”，但一个人真的可以无求吗？在民主国家，你做到总统，你要为了选票，腰还要放软，还有什么无求，只是或多或少而已。但不要太在意别人对自己的看法。红人且说三分话，不要轻易就把心里深处很多话讲出来，因为职场是战有，可能比较不方便有朋友。在合作的时候是伙伴，但有时候一旦利益冲突，还是要竞争的时候，可能就变为对手。所以，我们以礼待人，懂人情世故，以礼待人。当然，不代表要奴颜卑膝，也不代表要阿谀奉承。我们可以赞美，但不代表要阿谀奉承。所以，嘴巴当然也不能口无遮拦，太缺德。坦率跟口无遮拦是两回事，所以不要把科薄当幽默，当对方听了不舒服，你等于就埋下了一颗恶的种子。那这个种子未来，只要有阳光、有雨露、有露水、有雨水呢，那它在花芽、结果、开花、结果，那可能就对我们不利了。当然，假如由于善缘，我们跟他有。友好的互动，或许这个恶的种子会暂时呢没有办法开花结果，反正是善的种子可以开花结果。所以人情世故，有时候我们对别人提建议的时候，我们要思考，像会议中可能碰到一个，事实上有可能你做了会得罪人。那大家之所以不做，是因为这是一个很棘手的烫手山芋。那可能有人就，你的对手可能就丢一个给你，哎呀，陈经理，他能力很强，很有经验。那这一份这个专案要不要由他来做？这是挖一个洞给你跳。所以你要如何欺骗你对？所以人情世故。有时候你建议，有时候你提出一些方案，但是假如结果顺利还好；假如你出了问题，那可能责任就在你前部的身上。而且他要听听我们来听听陈经理对这件事的意见，像是挖个洞给你跳，因为这件事无论怎样讲，不是得罪老板就得罪主管，否则就得罪同事，是一个不管如何一定会得罪人的。所以有人挖洞也不一定要去跳。我们用蜡烛帮人家照亮走的道路，但也要小心，不要让蜡烛让那烛油哎热热烫烫，烛油烫到我们自己。所以，黄人之心不可无，害人之心但不可有，但黄人之心不可无。那多给别人留面子。职场有很多潜规则，那不要得罪小人。有都有什么得罪君子还好，有时候小人是很可怕的。以前郭子仪呢，他曾经有一个，他外观很丑陋，一个很得皇帝宠爱的一个红人，大红大紫之人。然后要到唐朝郭子仪大将军的家来拜访郭子仪，这郭大将军一听到说，马上把里面他宅院里面的那些美女，全部叫他们躲起来，因为这个人实在长得太丑，他怕这些美女看到之后会笑，因为他知道这是一个小人，一笑之后，而后恐怕是没办法善了，所以他叫他宅院里的美女全部躲起来。这郭子仪的智慧，所以他到八十几岁，仍然是。可以得到善终，这在兵荒马乱的时候是很不容易的。所以得罪小人会有什么下场？我们来看看，在明朝于谦跟石亨。于谦是怎样的人物呢？于谦写过一首有关于石灰，要留得千百在人间。他是一个清官，而且是为。救国救民，为百姓着想，清官。那时候读过历史，我们知道明英宗有土木堡之变，明英宗被抓了，被蒙古人抓了。这时候上下非常慌张，明朝完蛋了。这时候有一个人站出来，这叫于谦，他马上组织了强而有力的国王军，抵抗了蒙古人的入侵。所以新的皇帝非常的器重他，他还提拔了优秀的将领，其中有一个叫石亨。石亨呢，这个人呢有能力，当然他确实是一个小人，因为当初呢他去打蒙古的时候失败了，所以就不被器重。以前提拔他，所以这个石亨呢。那也直接着说于谦，未来还有利用的价值。二来，他也是感恩，所以他提拔了于谦的儿子。但是，于谦他这个人是一个非常清正廉洁的人，他非常生气，大骂石亨：“难道你想要这样来巴结我吗？”这石亨呢，他接着于谦这个人很不识好歹。所以他是怀恩在心，后来一群小人就联合护辟，因为明英宗后来回到了明朝，他变为太上皇，被软禁在后宫里面，就这群小人就引明英宗护辟，后来于谦就被杀了。所以有什么人情世故，有分教科书版。跟社会版、教科书版，就是不能假公济私、秉公处理。你不要以为你照顾我的小孩子，你这样巴结我，但我如光轰巨月，你这样要巴结我，我不高兴，因为我道德高尚。但是，这是不是不懂人情世故？就公民一道德，就教科书而言，很好，这是大公无私，我们要掌声鼓励。但是，就社会版而言，做法可以更圆融一点，不要这么有棱有角，让想要提拔你儿子的石亨很没有面子。所以他今天是一个小人的话，他会怀恨在心。所以如何来做，或许我们可以把小孩子带过来。感谢这位鼠鼠，十分大鼠的提拔，但由于这个小兔崽子，我觉得他还不行。你现在这样提拔他，我真的是很感谢你这么重视他。我就请他以后有事好好跟你石亨大叔请教，敢质疑未来他有没有这个能力，我们再看看。面子、里子都给了石亨了，这样的做事比较合乎人情世故，所以有时候所谓道德规范，我们是来要求我们自己。我们不要以道德规范来要求你看到每一个人，有时候这样是撒下恶的种子。所以我们待人以宽，我们待自己可以苛。所以以前一代忠臣良将就这样因为这样而冤死了。所以有时候有些人刀子嘴豆腐心，他帮很多人忙。但是呢，没有一个人说他好，反而有很多敌人呢，在山下的敌人等着人，人这个在山上人哪一天滚下来，哪一天由红变黑。所以为什么这样？因为不懂人情世故。所以历史上很多有功劳的救国救民的人，最后为什么被诛杀？我们看严崇焕，严崇焕非常英勇。明朝由于努尔哈赤，努尔哈赤以十三个阿兵哥起兵，称霸辽东，对于明朝的军队攻无不克。但后来袁崇焕一出手，宁远大炮一封，把百战百胜的努尔哈赤轰成了重伤，后来他因而这样死掉了。所以明朝还声威大振。但也因为这样，这严崇焕呢，他毕竟是读书人出身，不太懂人情世故。他不知道皇帝已经对他不爽，因为他自己杀了毛文龙。毛文龙是当时所辽东的另外一个大将，两个多三环宝剑，就他竟然用三环宝剑杀了毛文龙，这样皇帝已经很不高兴。你为什么不尊重我？稍微问我一下。所以后来。清朝，这清太极呢，这知道皇帝跟严从焕已经有了嫌隙，所以他利用缓奸计，严从焕就中了缓奸计，被崇祯皇帝呢关起来，后来临时处死。所谓临时，就是刽子手呢在他身上一刀一刀的割，割了 2,300 多刀。每一块肉还卖给北京市的市民，人人呢吃他的肉而称快，一代忠诚竟然落得这么下场。我们再看一个岳辉，岳辉他几乎是打遍天下无敌手，当年呢大金国的拐子马很厉害，但遇到岳辉全部败在岳辉的手下，但后来。宋高宗他已经希望不要再打仗了，他也希望要收回兵权。岳飞明明知道，他也了解，但他没有那么尊重这个皇帝。他觉得他的做的是对的，他是为人民，而且他要赢。靖康之耻被掳后的两个皇帝宋徽宗、宋钦宗回来。他只想到自己成就一代功臣之名，他没有考虑到宋高宗的立场。你这个两个皇帝回来，那我我怎么办？就像以前明英宗回来后来复辟一样，难道宋高宗虽然宋朝在明朝之前，但是立场利害关系是一致的？难道？他不会这样想嘛，这两个，一个哥哥给老爸回来，那我怎么办？而他也不想再战争，他希望好好活着，因为他以前在战争的时候，虽然本来人年少有为，后来被金兵呢俘虏，他已经被金兵呢吓坏了，而他也觉得说跟金兵呢这种战争呢。一打下去呢，打也不能打赢，这种战事呢会无法结束。也由于这种感觉，那是叶辉他没有那么知道人情世故。从小他妈妈只教他要精忠报国，所以他说：“我就是为百姓着想，我要北伐，我、哦、他打到朱仙镇。”金大金国震惊，后来宋高宗下十二道金牌，一道金牌都不得了，人家让我下十二道，他真的恨得牙痒痒，完全没有把我看在眼里。一个皇帝，我下了十二道金牌才把你调回来，所以调回来之后，后来就猝死了。所以人情世故，在彼此的面子。在，要知道你的主管、你的老板在想什么，要尊重他们，至少要给他们面子。所以有时候人情世故有教科书版、有社会版之分。像帮忙主管，有位主管说：“啊、哎，你叫几个装修师傅去我家帮忙一下。”那你觉得说这这这不是假公济私吗？这这这样好吗？那是让、啊、上、欸、那些装修师傅那些小包很希望可以帮忙，因为可以有个好的人际关系，啊，求都求不来哎、欸。啊，反而你这个这个部署反而会会在那边作梗，那主管一定会不舒服。所以很上道的知道人情世故，他说哎没有问题，然后带装修师傅直接帮他处理一下。那这这到底是假公济私，还是说当主管来解决问题呢？像有时候这就人情世故，看你是要读教科书版，还是要读社会版。广义来讲，那主管的家弄得好好，他安心，也可以为公司好好贡献。家家。比较狭义来讲，但这可能是假公。计时，但这应该要由老板来决定吧。身为部署，你要当包青天吗？你有上法宝剑吗？所以有时候乖宝宝，模判深，入大官眼。有时候刚开始都看不太清楚，这对内啊、哦，有时候对外水更深，有些。可能在学术单位，他可能因为学术单位，那经常哎，产官系嘛，结合会请他当委员，那可能有时候厂商会给他一点回馈，那他可能不太敢拿，学长就出来了，学弟啊，这人情世故啦，这才一点点钱，几十万算什么啦？这以前都拿了，大家都拿了，没事没事，啊，上水很深，啊，哪是没事。因为一直都没事啊，那、啊、只是不好意思，别人拿没事，你拿就有事，因为水很深，那是让这整个专案牵扯到后面的利益团体，而更牵扯到高层的一个斗争，那这下就玩不下去了，结果可能甚至是教授，就因为这种一点点。实际上当初也不在乎这一点点钱，但就是觉得说这是人情世故，因为由于经常学术单位可能会被很多人形容为象牙塔，不懂人情世故。学长以这种话来跟你讲：“哎呀，你在象牙塔不懂人情世故，外面都这样做的啦。”结果这个洞就跳下去了，哪知道一失足成千古恨，所以。人情世故四个字，有时候对外水很深，要小心呢。一时组成千古恨，所以我们走进社会，我们走进职场，那经常很容易为名为利所牵制。我们以前可能学生时代的单纯纯真的生活。会陷入到这种你争我夺，然我们的心一样要看得清清楚楚，我们要看透世间的一切，仍然回到所谓返璞归真，返璞归真，繁华落尽见真纯。我们不要落入这种事故状态而不能自拔，我们要深深的了解人情事故。但切不世故，这才一种成熟的善良。我们看透人性，仍然对人性没有失去信,信心。我们仍然勇于去帮忙别人。我们也会坚持有成人之美。虽然我们弥聊社会的复杂，职场的复杂，然有时候像莲花一样，我们出污泥而不染。所以有时候这点好处要不要拿，我们要想到说拿的一个结果。当我们拥有权利的时候，我们要特别小心。像可能你厂商哎，他没有跟你讲很清楚，但你可能一进到店里面就没你上来，就你不小心在一次。一夜情之后，你抬头一看，看到那摄影机，你才知道啊，不得了。隔几天，对方说：“啊，我们都是自己的人了。”你听了就已经忐忑不安了。自己的人同在一条船上，那拥有潜力，当然由于这样，你可能会牺牲公司的利益。他或许他更给你更好的条件。让你每个月有第二份薪水，就就一直走，一直走，越走越深。或许不会出事情，但有时候出了事情，有时候就很难善了。所以我们要看透人情世故，但我们不要陷溺于其中。我们要勇敢走出来。像可能有些人由于工作关系。他上酒店有他的包商，有他的厂商，有其他的人来付钱，他习惯了这样的生活。那当然，每个人有每个人天地，但我们自己要了解，那未来付出的代价是我们所能承担的，所以。人生，我们从学生到社会人士，从简单到复杂，但我们要返璞归真。我们不要陷溺其中，我们熟悉事故，但我们不会陷入于事故之中。所以，一样的热爱生活，热爱我们生命，对工作一样有热情，一样。愿意帮助别人，成人之美，但我们知道昏寸，没有规矩，未成方圆。我们知道昏寸的哪捏，所以我们对每个人多了一份尊重，但我们也懂得如何守住分寸，如何保护自己。所以，职场人情世故，以上正好大家开讲，谢谢。